0: Onneksi jinglev, radio ei tarvitse, tarvitse paineta nappuloita, voi vaan editoida se alkujen ja välillä.
1: Kajaani, kajaani kainulaisten kaupunki. Mm, monta hyvää muistoa, joita vanhana muistellaan.
0: Jo. Hyvää huomenta, päivää, ilta tai yötä. Täällä on Kainarin kesätoimittajat. Minä olen Timi kärkiä mukana vierana Kesätoimittajana tänään on Jussi Heikkinen. Tervetuloa. Sa- saahan nyt sinutkin tänne ja myös sitten eri, eri toimittaja kuin muut. Muut on kaikki olleet yleistoimittaja tähän mennessä. Ää, sä oot tosiaan urheilu, urheilutoimittajana täällä. Kyllä vain. Ää, se oli lyhyt kysymys ja lyhyt vastaus. Ää, miten ää, sä oot lähtenyt sitä toimittajaksi? Mistä minä vuonna
1: esimerkiksi sinä opiskelu. No, mulla on nyt alkaa toinen vuosi opiskelua, että mulla on vain yksi vuosi takana. Okei. Okay. Tota, Median opiskelu, joka on neljänvuotinen OHAMGissa.
0: Joo. Um, mistä sulla lähti sitten idea
1: alun perin lähteä toimittajaksi? No, se on vähän sellainen, että urheilijana mulla ei ollut mitään lahjakkuutta, mm-hmm. niin, ja kuitenkin urheilussa tahdoi jollain tapaa olla mukana, niin sitten se olopulta monen mutkan kautta päätyy siihen, että on sitten toimittajan tehtävissä sitten enemmän näissä kaikissa otteluissa ja tapahtumissa.
0: Joo. Se on taitaa olla vähän, vaikka monella esimerkiksi tuomarilla vähän sama, ainakin voi allekirjoittaa se, että mä en kovin kummoinen pelaaja ollut, mutta halusin olla lajissa vielä mukana, niin sitä hoksista heitä ja on tosi kiva. Pääsee olemaan mikin lajissa mukana vielä samalla tai niin eri puolella taas sitten siinä. Öö, onko sä Kajanesta kotoisin vai mistä päin sä
1: No mä olen tätä
0: Okei. Ja tuossa kolumnissahan sä kirjoitut, että sä ajelit, että tosiaan siis joka päivä sieltä Suomessa tänne?
1: No sen mukaan mitä pitää, että etäähän mehän voisin tehdä joitain, mutta kun Suomussalon meillä on nyt urheilutapahtumia <laughs> ei hirveästi ole, niin sitten mm-hmm. siellä ei pysty oikein tekemään. Mutta kyllä mä sieltä sitä ajelen.
0: Okei, okay. niin no, tulee päivittäin jo ihan hyvä matka. No
1: joo, sataa jotain kilometriä yhteen suuntaan. Että...
0: No se on käsitellä, ei ainakaan ruuhkaa hirveästi ole.
1: Joo, ei ainakaan illasta. Mm. Mä just tuossa
0: viime viikolla, eli tässä nyt on jo kun tämä tulee ulos, niin siitä on jo hetki kulunut, oli se Zetormarssi. Niin mä olin just tässä samaan aikaan käynnissä käymässä tiellä ja sitten me nähtiin, että ne on suomessa Suomussalmen keskustassa just että Ne traktorit oli siellä, sitten polumatkaahan tietenkin oli siinä ensimmäisestä 40 kilometriä käytössä tiellä, niin silloin pitikin kerrytellä sitä 40 40 vauhtia sitten siinä, että kun etäpäsin ohjaa oli niin paljon muuta liikennettä, tai raska, raskaampaa liikennettä. Niin.
1: sillä oli ruuhkaa Suomessa mikä välillä. Joo, ja tuossa kun oli tuo Tietyömaa, Kontiömäki, Ristijärven välillä, niin siinäkin oli Joo. kohtalaista ruuhkaa, että varten joutui istumaan paikallaan, niin siinä kuskin paikalla pikkusen polttelemaan itseään.
0: Niin, sinulla ei sitä ilmastointia Joo, <tosan> ilmastointi ei tällä hetkellä
1: toimi, mutta perjantaina pitäisi saada
0: kuntoon. <tosan> Joo simuloida tämmöisiä suurkaupungin, suurkaupungin ongelmia jossain Etelä-Amerikassa, kuumuudessa pitää kestää vain jonossa. Uh, tota, miten, sä, miten sä oot nähnyt tätä urheilutoimittajana? Tätä urheilutoimittajan hommat
1: uh, on erilaisia esimerkiksi mun tai muiden yleistoimittajien hommi No joo, tuossa mennään aika pitkälti niin kuin kilpailukalenterin mukaan sellaisella aikataululla. Että jos ottelu alkaa kahdeksalta niin, tai kuuelta, niin kyllähän siinä, että muilla on lehti jo ja tekemään mm. juttua siinä vaiheessa. että joo. se aika hektistä loppupalje, peleissä tulee olemaan.
0: Joo, niin se on muutenkin yleensä aika iltapainotteista. Joo, se on tosi iltapainotteista. Joo. Sopiiko se, se sulla itsellä niin yleensä elämänrytmiin
1: vai olinko ollut harjoittelua tai sopeutumista siihen? No, en suoranaisesti en ole no. hirveä aamuvirkku, että kyllä se mulle passaa tosi hyvin. Okei,
0: joo. se tehnyt aiemmin toimittajahommia tämän kesän lisäksi? No,
1: viime vuonna me olin kaksi kuukautta täällä kanssa. Okei, okay. yeah. joo. Ilman noin heinäkuussa paikalle. Joo. Yeah.
0: Uh, tota, Onko Kesästä sitten tai koronavaikutuksineen ollut, eri, miten erilaista tehdään näitä urheilutoimintaa.
1: No, kyllähän tuossa kesäkuun ajan oli vähän silleen, että vaikka tyhjästä pahan tyhjästä, että missä ei kilpailla mitään, niin mistä sitä lähtee tekemään juttua, mutta niin kun heinäkuussa sitten sarjat kaikki lähti käyntiin, niin mm. siinä alkaa tulemaan sellainen, että miten kaikki saadaan lehteen mautettua. Että... Joo myyjä AC lähtee pelaamaan samaan aikaan ja sitten KPK ja niin kaini käy pelaamassa viikonloppuna mm. ja sitten kaikki pitää maanantaa pistä yhteen aukeamaan ja vähän mistä ne pistetään pikkusen pois ja mistä ei. Mm. Joo, se on. sitä oli myös puhetta
0: puhe, että, ollutkin, että tota, miten myötä, tai miten urheilutoimittajan arki muuttuu koronan myötä, että Isomassa isommassa skaalassa, että tuleeko sitä niin kuin myös tietyllä tavalla syvempää myös sieltä. Että onko se sitten paneelutako enemmän ilmiöihin, mikä on tietenkin totta kai, jos miettii, niin se on, onhan se toivottavaa, että se ei ole vain semmoiset
1: tuloshommat, sen pystyy tekemään vaikka tämä ylevoittoroboottikin. Joo, sehän on, kyllä mieluusti tekee sellaista, että siinä on joku muu asia kuin pelkästään sitä, että voitti kekin taas viittä kertaa runkosarjaa kuukauden sisään, niin ei, ei sitä mm. kukaan jaksa lukea tai kirjoittaa. Että kyllä siellä mieluummin niin ottaa jonkun tarinan ja ilmiön mukaan siihen niin juttuun, mm. että vaikka ihan otteluraporttiinkin. Hmm. Joo, tota. Itässä, mikä
0: sun itellä ykköslaji on? Että mikä on kiinnostaa, mitkä lajit suo kiinnostaa niitä.
1: No, kaksi isointa on jääkikko ja jalkapallo.
0: Joo. On, onks sulla itellä... Miten taustaa niissä, vai onko se ihan vain penkkiurheilu?
1: Ihan penkkiurheilua, että kyllä se on, jos niin muista jotain SUPSin J.H.T. välisiä otteluita silloin, kun itse ollut ollut että
2: hmm.
1: Ne on että mistä itse jotain jääkiekkoa seuraamaan. Että kertaakaan en kyllä kaukolon puolelle mennyt joukkueessa niin missään. Hmm. Että kyllä se on niin lähtenyt koko ajan pelkästään siellä katsomon puolella ja tällaista penkkiurheilua ja omaa selostamista. No,
0: onko oletko selost- selost- sinä sitten selostanut paljon?
1: No, mä on nyt hokilaulu ja se Kajanilla, että ruutu ja Elisa viihteeseen selostanut parin vuoden ajan jo.
0: Joo. Mun tota... no, mä oon aina miettinyt, että se on varmasti myös tosi hankala homma siinä. Ja oon myös koettanut miettiä myös, että mitä se ruudun ulkopuolella tapahtuu. niin miten paljon sulla menee esimerkiksi yhteen valmistautumiseen aikaa?
1: Mm. No se riippuu vähän ottelusta, että esimerkkinä asiakkaan niin ennen pelaajia on sen verran jostain Transfer Marketista tutkinut ja Footish lukenut niistä, ja niin kyllä niistä aseenpelaajista ei tarvitse tehdä hirvetä sitä taustatyötä, mm. mutta jos vastustajana tulee joku gnistan, niin ei mulla siitä ole sellaista pohjatietoa ja hirveästi. Niin mm. Parikin tuntia menee pelkästään että kirjoittaa, että kuinka vanha pelaaja on, missä se on pelannut, onko sillä joku pelannut jossain H.J. on muutaman pelin tällaisia taustoja. Joo. Ja jää, kun saan vielä, kun on enemmän pelaajia, niin vielä pitempään. Mutta
2: että,
1: mm. että siinä saattaa mennä niin kuin edellisenä iltana kolme-neljä tuntia helposti, että kirjoittaa kaikista silleen, faktat kohdilleen. Joo, se varmasti jää monella
0: kuulijalla tai katsoillakin varmasti niin ajattelevat, että minkälainen taustatyö sinä pitää tehdä oikeasti. että se ei ole vaan semmoista mutta se menisi vaan arpomiseksi tai pitkäksi hiljaisuudeksi siellä.
1: Joo, toivottavasti se taustatyö sitten kuuluukin. Että...
0: Joo, mä en ole itse kattonutkaan ruudusta. Tai... Mä oon koittanut säästellä aina sitä, että mä säästän sen ilmoisen kuukauden johonkin hyvään pätkään. Viime kesänä mä, eh, joo, mä käytin sen itse viime kesänä, mä katsoin sen viimeisen matsin veikkausliikaa. Niin, käytin sen siihen ja, ja en ovata ruutua sen jälkeen kertaakaan. Lähinnä sen takia, koska ne ei tue sitä bleikkarin. ei pysty toistamaan plakkarin kautta, sitten ei jaksa lähteä säätämään läppärin kautta, mikä on vaaksi. Se oli joku semmonen ihme laiskuus, vai että se on oikeasti kirjailusti minuutin hommat, sen sai telkkarin kiinni. Mutta. Mm. Uh, tutta, mulla tuli mieleen just tuosta hakaasta esimerkiksi, se on aina hauska hoksata, varsinkin kun lähtee oulusta jonnekin kauemmaksi että miten tällaisilla pienillä tai niin alemmilla sarjatasoilla miten ne joukkueet kiinnostaa niin eri lailla. Että se niin vaikka ei hakaa, niin olisi tosi outoa, jos Oulussa vaikka Kaleva kirjoittaisi jostain Kolmas niin joukkueista. Mun mielestä se taas on tosi hyvä, että niistä hakaastakin
1: ja pienemmistä joukkueista kirjoitetaan. Joo, siitä löytyy tällaisia ilmiöitä hakaastakin, että siellä pystyy sitäkin tekemään aika paljon juttuja. Että... Totta kai joku Kalevahan pystyisi kirjoittamaan OTP:stä, että mm. pelaavat kolmosta ja mitä 6-7 peliä takana eivät vieläkään päästä maalia, mutta kyllä se menisi aika tylsäksi jossain mm. vaiheessa, kun kirjoittaa, että taas voittivat 8-0, kun joukkueessa on niin hyviä kärkipelaajia. Mm. Joo, tässä OTP:stä sai varmasti tosi monta mielenkiintoista
0: juttua katsoa sitä rosteria, se on aivan järjetön. Että kun äh, Reini-peleissä jo, mäkin olen viheltänyt niitä peliin, niin. Jos miettii, onko sit tosiaan sitä ykkösestä tai onko on ykkösestä niin rutiinoituneita pelaajia ja kakkossa rutiinoituneita pelaajia,
1: niin katsotaan, tämä on aivan väärä sarjatasoisille joukkueille. Joo, jotain titia ja maikkelia, niin kyllä ne on aika, aika kovia miehiä tuohon mm. sarjaan. Joo, ja
0: Felix Orishan niin AC olusta suoraan, niin aivan järjetöntä tämmöinen. Mutta ainakin tulee mielenkiintoisia, tai no, tietyllä tavalla ne ei ole mielenkiintoisia pelejä, mutta mielenkiintoisia silleen, että katsoa miten semmoinen pelaajoukko sopii yhteen. Kun ei joku kuitenkin vertaa viime vuoden joukkueeseen, ja niin ei paljon samoja pelaajia löydy.
1: Joo, ja onhan totta tottakai viime vuonna aas edessä on Eduardo Duda haas mukaan, joka mielenkiintoinen, että oli viime vuonna kuitenkin aas edessä hyvä pelaaja, että minkä takia hmm. siirtyi sitä kaksa reporasta alemmas. Käy vielä Brasilian kautta ennen kuin tulee takaisin.
0: Joo, sehän sinä olikin. Joo, ja sitä, tota, eihän oudustakaan loppuun, jos tarpeessa menisi kovin kaukasta. No, Haukipudaskihan kuuluu Ouluun, niin Haukiputallahan on sama, että siellä on kumminkin Haupan peleissä tosi paljon katsojia vertaa. Että siellä siellä, sa, siellä saattaa olla pari kolmesta viisistä, sun onnen normipäivä. Mutta taas menee 500 kilon Haupun keskustaan, niin siellä kolmosen pelissä niin eihän silloin sitä
1: yhtään. Joo, se on varmastikin tällaisella ala-sarajoukkueella. On tosi sellainen kuin vannoutunut se porukka joka käy ottelussa. Mm. Haka varmasti kerää sen 200 katsojaa, tai ainakin 100 katsojaa, kolmonen, kakkonen, ihan mikä sarja mm-hmm. tahansa. Niin samat miehet on siellä katsomun puolella. Mm. Ja sama on esimerkiksi täällä Haukiputan kellossa. Siellä en tiedä ne vielä
0: nelos divaria, mutta aiempinaan vuosina kun on nelos pelannut, niin kyllä siellä aina vähintään se 50-100 ihmistä on katsomassa nelosenkin peliä, vaikka kenttää aivan järjittävässä kunnossa. Ja... Ei välttämättä pelaajien motivaatio, joka hirveän korkealla siellä, on. Joo, se on loistavaa jalkapallokulttuuria. Että. On. Et se joskus pitääkin tulla niistä pienemmistä paikoista, se, tai se kulttuuri on niin erilaista. Uh, mitäs muutama vielä? Uh, sitä mä olin vielä.
1: Onko tämä urheilutoimittajien liittoon liitossa? No, minä en itse ole tällä hetkellä missään liitossa. <laughs> okay. että koulussa syksyllä mainostettiin liittoja, mutta mä katsoin silloin, että kannattaako mulla liittyä, kun ajattelin, että on niin pihi kuitenkin, että siinä mm. on aika satsaus on siitä tulee, oliko se 10 euroa kuukaudessa? No. Loppupelissä pieni raha, mutta kun mm. on niin pihi, niin en tahdo käyttää sitäkään.
0: Joo, sehän liit- riippuu liitosta aina, mutta mulla ja. tuli mieleen, että ottaa, kun urheilutoimittajien liiton pääsee äänestämään aina vuoden urheilija niin mä mietin, että ketä
1: sä äänestäisit. Toi tässä paha kysymys. <tos> Tälle vuodelle se on hankala. Viime vuontahan se olisi ehkä ollut mm. itsekin kävin kentän puolella halailemassa. Aa, se <tos> Erässä marraskuissa <iltapäin. tos> Il- illassa Helsingissä. Joo. Mutta tänä vuonna se on kyllä tosi hankala, että vielä tässä vaiheessa ei kyllä pysty sanomaan mitään. Mm.
0: Joo, tässä on vielä pitkä syksy tulossa ja tosi kiireinen syksy ja talvi loppujen lopuksi. Mutta voi, olla, voi vähän veikata, että se ei ehkä tule talviurheilun puolelta kyllä, jos miettii, että heillä ole joka jotka olisi eikä tule olemaankaan hirveesti ennen
1: äänestystä. Joo, eikä... Se, jos se on joku talviurheilu, niin se pitää olla joku jääkiekko, joka nyt petää hirvittävän stand up-runin tuossa päälle. Mm. Nostelee pokaaleja, mutta ei taida tapahtua. Mm. Sitä sitten mielenkiinnolla odottuu, se mahtaa olla,
0: että Pukki taas ei ole tänä vuonna ollut oikein yhtään vireessä, ainakaan se ja... No, Radeski on tietenkin hyvin, mutta Mä, mä tota, loppujen luokse aika häpeällisen huolimasti seuraan urhe- kaikkeen muuta urheilua kuin jalkapalloa.
1: Itse niin mä en kyllä osaa sanoa myöskään tähän oikein näköistä. Joo, tällä hetkellä yleisurheilussa on tällaisia moukariosastoon hyvässä lennossa, että hmm. sieltä voi tulla joku, mutta meneekö nekin vähän tutkaalle, hmm. Radeckin tapaa? Niin, niin no, on siellä tietenkin ne ja tota, Kortek, on hyvin juossunta aitoja. Kyllä, nekin on tosi hyvässä vireessä, mutta tällainen kangas esimerkkinä, petelee sellaisia tuloksia, se ehkä arvokisoissakin niin kuin pärjäämässä.
0: Joo. Uh,
1: mitä muutama vielä kyselisin, mutta parista toisesta muistiinpanosta. Niin noista bannoutuneista katsojaporukuistahan, kun oli aikaisemmin puhe, niin siinä mm. tulee mieleen, omat. kun aikanaan oli Subsin peleissä, niin sehän kakkustivaarissa jääkiekossa, niin 800 katsoja oli parhaimmillaan. Se on sellainen niin kuin lukema, mitä Suomisarjassa ja mistiksessä ei tällä hetkellä hirveän paljoina. Että kyllä se näin pikku paikka, kun on aika vanha porukka porukkaa voi löytyä.
0: Jos 800 on kyllä aivan järjetön määrä. Varsinkin kun ajattelee, että Suomessa on koosta kuntaa, niin paljon se prosentuaalisesti on jo asukasluvusta, niin se on tosi korkea.
1: Lähes 10 prosenttia kunnasta samaa aika, samassa hallissa, niin kyllä se on
0: hmm. ja Jos miettii sitä jotenkin. Jos sitä vertaisi isompiin kaupunkeihin, niin se se matseissa olisi aika hyvät luvut. Ja silloin... Eikä riittäisi Tampereellakaan se uusi stadion, mitä ne suunnittelee nyt, että sen tulisi 8000 paikkaa. Niin ei riittäisi ihan sekä stadionin koko siihen. Joo, no, ja Ratina ja Ratikin olisi liian pieniä siihen. Mm. Että. Mä niissä että sieltä taas eilen olla yleisivuille, että miten pienen loppujen lopuksi rakentaa sitä stadionista. Tuntuu, että rakentaa uuden stadionin tai parantaa sitä stadionin 8000 paikkaa. sillä se tuntuu suht pieneltä, jos miettii, että Suomessa ei ole hirveästi tai kunnollisia jalkapallostadioita, niin kuin äh, mikä se on, Bolt-areenan
1: lisäksi. Joo, ja sekin, että 8000 vasta sen jälkeen, kun tajutetaan, että me voitaisiin laajentaa vielä tätä, mm. että alkuperäinen suunnitelma on joku 6500 paikkaa, että mm. joko on tosi vähän Tampereen koko paikalle. Mm. Ja jos se, jos
0: miettii, että haluaa sinne, sinne kansainvälisiä matseja, niin miettii, että onko se 8000 välttämättä. Voisiko se olla vähän isompi, mutta no, ehkä se pitää olla se realiteetin myös niin rahallisesti, että ei ole. Ei se Sugar Daddy, joka
1: maksaisi ison stadionin, eikä seurallakaan riitä kyllä rahat siihen varmasti. Joo, joohan, se saattaa olla aika kolkkoa, jos ilveskään. Ei tuosta tuota lentoa pidä yllä, mm. että tippuu kyseessä, mm. siellä on joku tuhat katsojaa ja 8000 paikkaa. Niin... Mm. Kyllä, se aika tyhjältä sitten näyttää. Mm. Ei oo ihan vielä Ruotsin, Ruotsin mittakaavassa, että monen kymmenen
0: ihmisten, tai monen kymmenen ihmistä tulee yhteen matsiin.
1: Joo, ei ole sellaista friends arenaa. Mm. Vielä. Se olisikin oikein hieno. Uh, uh, mikä
0: juttu sulla on jäänyt aikana tähän mennessä mieleen? Mikä sä oot käynyt tekemässä?
1: Tältä kesältä. Kyllä on Paha kysymys, mutta mm. tota, mä en, tehnyt, en käynyt tekemässä, mutta kävin tota, saa semmoisen essi tosi hyvä haastateltava mm. pelaa futista, niin siitä irtosi kyllä tosi hyvin asiaa, ja ei tarvinnut tälleen niin lypsää, miten joistain mm. vähän kokemattomista urheilijoista pitää välillä oikein mm. kaivaa se asia esille, että se vastasi ja asioille, ja sitten kun Tuossa kävin Vuokatissa Juha Malista haastattelemassa ja Malinenkin on kohtalaisen räväkkä suustaan mm. ja se sitten vähän herätti myrskyä vesilasissa ha- paikallisissa piireissä. Joo, joo,
0: se oli ihan hauskaa. Hauska. Mulla tulee aina Malista mieleen se, että... Ottaa... Tommi. Joo, Tommi. Mä en sitä että tässä laittaa se pätkä edensä mun ettiä tähän niille ihmisille, ketkä ei ole kuullut sitä. Uh, Tommi ja sitten YouTubesta
1: Maliin. Samassahan oli sama aikaan paikalla Nurmela, josta itselle tuli miele, että olisiko pitänyt kysyä mahdollisuuksista Suomella voittaa Saksa.
0: Mm.
2: Ah,
1: joo, se on hyvä taske myös.
0: Uh, toivottavasti että kuulostanko tätä kun tulee tämä mun, mun korviin pelkästään nyt tässä. Tämä tulee pelkästään mun korviin. Mä, jos mä jaksan, niin mä lisään tämän. Editoin tämän legendaarisen Tomihuudon tuolta uh, Kastrainikentältä. Tio uh, Murekki on kyllä aina hauska ja mielenkiintoinen persona. Tulee se sitten vaikka ollut erotuomareiden tämmöisessä koulutushommissa vastaan. Siellä on tämmöinen jäänyt mieleen, että me puhuttiin tämmöisessä koulutuksessa. Oli osa. Mitä siinä koulutetta, koulutettava joukko? Sitten tota, kouluttaja kysyi, Nure oli siinä katsomassa peliä, että, että mitä mieltä saat, jos tuomari jossakin tämmöisessä tilanteessa vaikka tota, hymyilisi sulle. Se, se ei ollut, se niin kuin, mä sensuroin sitä hieman, Nure niin ei ollut kovin mielissä, jos pelaaja hymyilisi, tuo, anteeksi, tuomari hymyilisi pelaajan kuin rikkeen jälkeen, mitä ei vihelletä. Niin ei tullut hyvää palausta siitä, että,
1: että, että, että ei kanta hymyillä siinä vaiheessa. Joo, Nure oli hyvin vekkulina kyllä tuolla Vuokatissakin, että lähin sanomaan, että mä voisin sulta ottaa pari lyhyttä asiaa, että niin
2: hmm.
1: ai mulle jotain helppoja, johan ei hankalampia kysymyksiä. <laughs> kyllähän se mulle passaa, kun mä oon vähän Vähän <laughs> tähän malliin oli siellä sitten kettuilemassa päin näköä. Joo, mutta aina tarvittaa tämmöisiä,
0: oho, tämmöisiä vekkuleita myös, niin... Tulee myös näistä hauskempia. Joo,
1: totta kai. Että jos kaikki olisi vaan vakavissaan koko ajan, niin ei se olisi
0: mm. mistään kotosi. Mm. Se on ihan hyvä, että ei urheilu, urheilijoiden joukossa ole tämmöisiä huonolla tavalla poliitikkoja, että ei tule semmoisia poliitikko-vastauksia. Uh, onkohan meillä vielä jotain? Mistä aiheesta haluaisit tehdä vielä jutun tälle kesää? Ei tarvitse jotain skuppia heti kertoa, mutta onko jotain sellaista aihepiiriä, mistä
1: kiinnostaisi? No, suoranaisesti mulla ei ole yhtä sellaista, vaan mä periaatteessa tässä alkaa rakentumaan sellaista, kun ASC Kajaanin puolelta tuosta Vuokatista tuli, niin mikä on kajaanilaisen junnuputken tilanne hmm. ja m- miten tällaiset niin kuin miten pelaajia saadaan paremmin Kajanista ja kainualueelta alueelta ihan edustustasolle. Mm. Hakassahan niitä löytyy, mutta miten niitä saadaan kakkoseen ja ykköseen. Siis itsehän kyllä kiinnostaisi, jos saisi mahdollisimman paljon kainulaisia pelaamaan mahdollisimman korkealla sarjatasolla. Mm. Tällä hetkellä ykkösessä on Hoffren ja se on sitten Aikella, siinä. Niin. Kakkosesta saattaa
0: löytää Tampereen seudulta muutama. Kyllä ja. Leivi Kemppanin
1: mutta Aha, sekin niin, on se loukkaantuneella.
0: Se. Joo, ei niitä kyllä ihan hirveästi liikaa ole. Ja tuo sama ongelma haluaa kuinka pitkä se siitä asti, kun mä muistan. Niin, ja kun itsekin on pelannut, niin puhuttu sitä samasta asiasta. Mikä tämä
1: junioripolku on kajäännissä jalkapallon puolella? Joo, ihan siitä puhui, että edellinen, joka on putken läpikulkenut, on Oka Huttunen, mutta mm. siellä sitten tällaisia Teigelberg ja muita vastaavia on tullut ihan asti, mutta siitäkin Tegelberghien on 20 vuotta ollut vainaa. Että kyllä <tuh> sitä on jonkin aikaa ollut, mm-hmm. että pelaajia on täältä minnekään ponnistanut. Ja mm-hmm. sitten kun on tullut tällaisia kohtalaisen lupaavia kykyjä, missä esimerkkinä 15-vuotiaana asiakkaan jää, niin edustukseen noussut Ahmed Rami Elgin, että ei tarvitse pelata edes missään enää. Okay. Niin hänestäkin voisi tehdä jonkun mitä mikä meni pieleen, mitä tapahtui?
0: Mm. Kyllä. Ja sitten ei kyllä myöskään ehdosti tuomareitakaan ole tässä lähivuosina. En muista ketään, kuka viheltäisi kakkosta Tähän, tämän, tai sarikasta ykköstä. Itsensä kai saa muulia tosi vähän
1: tuomareita jalkapallon puolella ainakin. Joo, taitaa olla vähän niin kuin lajista riippumatta, että... Mm. on taitaa olla, että leinoinen leinone, et pari valjekko meni, mm. mutta turmahan taisi lopettaa jopa senkin hommaa. Ei niitä sielläkään hirveästi liikaa ole. Jep, ja tota,
0: sitten minuakin kysyttiin just tossa pari viikon päähän, että pääsinkö viheltämään hakapelaa Kuhmossa peliin, että pääsinkö viheltämään sinne, mutta taas itse lajussa silloin Kaverin kanssa mennään mekki viikeloppu silloin, niin ei pääse. Mutta se, tästä nyt menee sille, että sinne pitää sitten Kuopiosta asti tai Kuopiosta tai oulusta hommat tuomarit sinne kuumaa asti, kun ei käännistäkään löydy ketään. Se, että niin ne ketkä olisi vois viheltää sen peliin, niin he on taas estyneitä. Niitä on käynyt yksi ihminen. Ja sitten on loukkaantumista tämmöistä on toi hankalaa. Jotenkin hölmötä tuntuu myös, että Kuhmo on kolmosdivarin pelin peliin tai, tai Oulussa tosiaan saa tuomarit.
1: Joo, kyllä se on. aika hölmön oloista touhua on, että mm-hmm. ei se varmaan kenellekään ole paras ratkaisu, ei mm-hmm. eikä tuomarille.
0: Mm-hmm. Toki tuomarit saisi sitä ihan kilsa- ja hyvät kilsakor- ja kilsakorvaukset ja päivärahaa myös, mutta
1: ei, mieluummin saa kuitenkin ihan paikalliset tuomarit siinä. Joo, mieluummin Kolmista. varmaan tuomarikin lähtisi sitä johonkin OTP-peliin tai muuhun vastaavaan, kun mm. niinku koko päiväksi ajamaan, aika kuhmoja sitten illan mm. päälle vielä takaisin sieltä. Mm. Kyllähän se, niin varsinkin kolmasdivaaritasolla vielä, niin
0: ei sitä hirveästi niin halua käyttää koko päivää. Että se on kumikin, se on vielä niin harrastustoimintaa siinä, siinä hommasta, Se on eri asia, että li- kun mennään liikassa, kyllä sillä on esimerkiksi jossain kiukkaan ruvaaniemelle, saattaa lennä vaikka Helsingistä tuomarit, mutta se taas on jo alkaa, niin käytännössä ja kuitenkin ammattitaso alla. Kyllä vaan. Mutta me ollaan tässä 26 minuuttia puhuttu. Ja sitten kun mä taristin että kuka meillä oli, tai kuka tässä on sitten seuraavaksi jingle jälkeen vierana, niin lopetellaan, hetkinen, ketäs mä Kyllä, seuraavaksi sitä vierana kuullaan journalistilehden päätoimitta, päätoimittaja Maria Pettersson. Yes, kiitoksia Jussi vielä käynnistä. Kiitoksia, että otitte. <laughs> no niin, yes. no niin, ja tällä viikolla meillä on vieraana Journalistilehden päätoimittaja. Tervetuloa, Maria Pettersson.
3: Kiitos, kiitos. Terveisiä, Kajaani.
0: Kiitoksia. Äh, lähetään tällä kysymyksellä suoraan, että miten sä oot lähtenyt sitten toimittajaksi, ja näin vielä sitten päätoimittajaksi jälkeenpäin.
3: No, ähm, mua kiinnosti aina tieto ja ihmiset, ja mä olen persoonana varsin utelias. Ja tuota, äh, mä menin opiskelemaan vähän, vähän mitä sattuu. Mä menin yhtenä vuotena äh, opiskelemaan slaavilaisia kieliä, ja sitten vähän kauppakorkeita, ja sitten vähän valtiotieteitä, ja musta piti tulla diplomaatti. Sitten jotenkin jossain vaiheessa mulle selvis, että mitä itse asiassa diplomaatin työ on. Ja mä oon, herran tähden, mä tätä ainakaan haluat tehdä elämässäni kauheata. No, mitä sitten haluaisin tehdä? Ja mulla oli siinä vaiheessa muutamia vähän vanhempia kavereita, jotka oli sitten lähtenyt toimittajan uralle. Ja mä oon että tuohan on kivaa. Toihan vaikuttaa on, on, valtavan hauskalta. Ja myöskin yhdeltä harvoista ammateista, joissa esimerkiksi uteliaisuudella ja tämmöisellä niin se, että haluaa tietää kaikesta. Niin, mm. niin tota, jotenkin öö, pääsisin ehkä porskuttamaan. Ja sitten mä lähdin öö, tarjoamaan juttuidiksiä eri mm. lehtiin. Ja hämmästyttävästi sitten joku niitä ostikin. Ja sitten pääsin Siti-lehteen, lehti oli vielä silloin, joskus 2000-luvulla. Siti-lehteen mm. öö, töihin ja siitä sitten hain ylioppilaslehden päätoimittajaksi. Siitä City-lehden päätoimittajaksi, palasin sinne. Sitten mä siinä olin välissä vähän, olin Ylellä tekemässä radio-ohjelmaa ja olin Hesarissa joku sen hetken. Ja, ja tota, sitten lähdin Brysseliin, Euroopan parlamenttiin, Mia-Petra Kumpulanatrin avustajaksi pariksi vuodeksi ja sitten tota, palasin Suomeen ja hain ja pääsin journalistilehden päätoimittajaksi tuossa pari vuotta
0: sitten. Joo. Yeah. Uh... Tuota, miten journalistin tämä testi eroaa sitten niistä aiemmista?
3: No, tässä saa aika hävittömästi olla kiinnostunut niin kuin vain omasta alastaan mm. ja omista ihmisistään sillä tavalla, että, että journalistin tehtävä on kirjoittaa mediasta, median tekijöistä, mediapolitiikasta, mediataloudesta, ja, ja, ja tietenkin ero on myös se, että me ollaan siis journalistiliiton lehti, mikä tarkoittaa, että, että me, meitä lukee suurin osa Suomen journalisteista, koska suoren osa Suomen journalisteista kuuluu journalistiliittoon. Niin tässä pääsee vähän niin kuin kuin kirjoittamaan omasta alastaan oman alansa ihmisille ja sitten viemään mediakeskustelua sellaisiin suuntiin, missä, mihin se ei ehkä muuten menisi. Pääsee kaivautumaan vähän syvemmälle alaan ja, ja tekemään sellaisia juttuja, joita ehkä ihan niin kuin, joka jampalle ja jampattarelle ei aukea, mutta ei tarvitsekaan aukea, koska, koska erityisesti meidän lukijat on siis mediaalan alan viestintä-alan ammattilaisia.
0: Mua hmm. tuli mieleen, että on hyvä vai huono, että sä et ole sitten itse opiskellut varmasti journalistiikkaa, niin tuokse erilaista näkökulmaa myös tuohon alan hommiin sitten?
3: No, tota, mm, journalisteja tulee tosi monista eri uh, taustoista. Että, et osa on opiskellut journalistiikkaa, aika monella on vaikka valtiotieteellinen tai, tai tota, historiaa, on monet
2: lukenut.
0: Mäkin se historia-opiskelija, Joo, ja tulta, valtaosa
3: taitaa olla kuitenkin toistaiseksi vielä akateemisesti koulutettuja tai vähintäänkin ä, akateemiset opinnot keskeyttäneitä hmm. ihmisiä. Ja, tulta, ä, en, aika minkä koulutuksen puutteesta on sinänsä hyötyä, mutta, mutta tulta, ä, se, että journalisteilla on erilaisia taustoja, niin se on ehdottomasti hyvä asia ja saisi olla vielä paljon erilaisempiakin taustoja, että, että jos, jos käy niin, että Kaikki journalistit on vaikka akateemisesti koulutettuja, keskiluokkaisia, valkoisia, työterveyden piirissä olevia, pääkaupunkiseudulle keskittyviä ihmisiä, niin sittenhän se on todella kapea kuva koko Suomesta. Että tosi mielelläni näkisin journalisteissa sairaanhoitajataustaisia ja putkimiestaustaisia ja ja eri puolelta Suomea ja maailmaa olevia ihmisiä, jotka osaa eri kieliä ja tuntee Suomen eri alueita ja kyllä monipuolisuus on tällä alalla hyvä.
0: Joo, se aina hoksaa, että kun vaikka juttukeikoilla tapaa ihmisiä eri puolet, niin se maailmankatsomus on niin erilainen, että hoksaa semmoisia asioita mitä itse, mitä itse ei hoksaa. Niin, sä niin näinpä
3: joissain se näkyy, että esimerkiksi me keskusteltiin paljon siitä, että soteuudistus. Et mitä tarkoittaa vaikka soteuudistuksen uutisoinnille se, että niin iso osa siitä kirjoittavista journalisteista on vaikka työterveyden piirissä? Koska hmm. siinä kohtaa jää kyllä ainakin semmoinen omakohtainen kokemus siitä, että mitä soteuudistus voisi parhaimmillaan tai pahimmillaan tarkoittaa vaikka ihmiselle, joka on työttömänä tai... Hmm. tai pitkäaikaissairaana, tai mielenterveyssyistä pitkään poissa töistä tai näin, niin, 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 tota, niin kyllä siis erilaisuus on rikkautta tässäkin.
0: Minun hmm. nyt niistä sun slaavilaisten opiskelusta mieleen se, että onko niistä ollut hyötyä esimerkiksi tuosta Venäjän taidosta? Katso sitten tarkemmin esimerkiksi Venäjän uutisia tai venäjä uutisointia.
3: Mä seuraan jo Venäjän ja vaikka Ukrainan ja tuolta Balkanin uutisia aika paljon. Ja ja kyllä se on siis ollut suuri suuri ilo ja ja, hyöty ihan sillä, että usein esimerkiksi kun Suomessa kirjoitetaan siitä, että mitä Venäjän mediassa sanotaan, niin se tulee vaikka Yhdysvaltalaislehtien kautta. Ja se on vähän omituista, koska... koska, Kyllähän siitä voi mennä ja katsoa, jos osaa kieltä, niin ihan suoraan, että mitä siellä kirjoitetaan. Ja, ja sitten tavallaan, kyllä, sitä maata ja naapuria ymmärtää tuossa ja heidän mielenmaisemaansa niin paljon paremmin, koska kun tietää, että millaiset siellä on vaikka uutislähetykset. Että, että hyvin saattaa että viikossa joka päivä niin pääuutislähetys alkaa sillä, että kerrotaan, et mitä presidentti Putin teki tänään. Et tänään hän oli tapaamassa näitä ja näitä virkamiehiä tai katsastamassa sitä tätä tehdasta ja se on niinku aina se pääuutinen. Ja, ja tavallaan kun vaikka katsoo tän, niin ymmärtää, minkä takia siellä vaikka Putin fanitus on niin vankalla pohjalla, kun sitten taas jos ei ole seurannut, niin, niin se saattaa tuntua vähän omituiselta, että miten ne siitä mm. yhtä äijää niin paljon siellä rakastaa, että mistä johtuu. Mm. Et kyllä. Ja ylipäätään siis mun mielestä suomalaisen journalismin ehkä niin kuin pieni ongelmakin on ja alkaa olla se, että, että journalistien kielitaito kapenee. Et saattaa aivan hyvin olla, että journalisti osaa vaikka pelkästään suomea ja englantia, vaikka kyllä Suomi, ruotsi ja englanti olisi mun aika hyvä minimipaletti. Ja mm. sitten erityisesti, jos on vaikka ulkomaan toimituksessa töissä, niin kyllä sit pitäisi vähän pystyä muitakin kieliä. Tai ainakin jos ei puhumaan tai tuottamaan tekstiä, niin ainakin seuraamaan, koska mm. Koska Suomen media tällä hetkellä on hyvin anglo-amerikkalaispainottunut. Että edes sellaiset maat, jotka aikaisemmin oli meillä hyvin tiukassa seurannassa, vaikka Saksa, Ranska, niin niin sieltäkin tulee, toki on kirjeenvaihtajia, mutta mutta ihmisten kielitaidon kavetessa, niin niin myöskin uutisointi sieltä. Etelä-Amerikka, joka on siis valtavan merkityksellinen koko maailman kannalta, niin se on hyvin vähällä huomiolla Suomen mediassa. Tai sitten vaikka koko Aasia. En tiedä, kuinka monta vaikka Kiinan taitosta suomen, suomalaista toimittajaa on olemassa. Mm. Ei kyllä kovin montaa kourallinen.
0: Mm. Joo, mulla tuli jos on Putinista mieleen, että mä sain just itse hienon, tosi hienon tämmösen Putin propagandapyyhkeen kaveri toi. En muista missä tämmöisessä perinteisessä lomakohteessa se kävi, niin se on noinen Putin, missä on, syli, on pari pentua sylissä, ja sinä lukee sitten kirjallisella aakkosella I love Russia tai tämmöistä näin, ja lukee sitä hienosti eessä, sinä lukee että Made in Russia, mutta se kääntää taaksepäin, niin se lukee kyllä Made in Europe. <laughs> lukee sitä sieltä <laughs> takana, että se on mulla hienona sisustuselementtinä sitten käsipyyhekkikämpässä.
3: Kyllä, ja sitten ehkä semmoinen, erityisesti jos ei osaa kieltä, niin semmoinen tavallaan ironian vivahteet jää ehkä joskus,
2: hmm.
3: no ehkä ei nyt tässä pyykeen tapauksessa, mutta, <laughs> mutta joissain tapauksissa jää huomaamatta. Ja siis että, että esimerkiksi Suomenkin mediassa on ollut semmoista ihmetaivastelua, että katsokaa miten he ja palvovat. oikeasti se on ollut siis vitsi. Hmm. Ja venäläiset on niinku pitänyt sitä itse vitsinä ja nauraskellut sille omalle puuttin fanitukselle ja sitten se menee länsimediassa hmm. läpi ihan
0: vakavana asiana. Mm. Mulla oli tuosta jossa niin mua jäi harmittamaan, mulla jäi hollannin, kiel- hollannin opiskelu vähän. Mä siellä vaiheessa tässä koronan aikaan. Painosalla olin, niin se jäi se kieli mutta se on kuitenkin sellainen, että mikä motivoi edelleen, että se olisi siitä tilia, jos helpottaa, sitten Saksa lähteä opiskelemaan. Kyllä
3: vaan.
0: Mutta kyllä se on myös kielitaidolla ho- hoksasta sitä hyötyä. Ihan viime tein juttua näistä kun suomalaisessa nuoria lähti näihin pohjoismaihin, tai pohjoismaista tästä mistä lähdetään eri, eri maihin työskentelemään, niin sitten mä luin sitten siellä ruotsinkielistä sivua, ja sitä oli lukenut tekstejä, niin kokemuksia niistä, että, oh, tämä yksi oli Norja, että niin ruotsintaidolla itselläkin on suht heikot, niin ymmärsin Norjaa tosi hyvin siitä, että niin ymmärsin tämän samoja ja se taas hyödyttää jutun jutuun tosi paljon, kuin osas niin ei tarvinnut käyttää tätä Google-kääntöä ja pystyä sen pohjatyön muullakin kielellä.
3: Näin taas. Ei varmastikaan maailman kaikkien, tai edes Suomen kaikkien ihmisten, ei tarvitse osata kaikkia kieliä, ei tarvitse hmm. osata kaikkien vaikka ruotsia, mutta kyllä meidän alalla se on ihan hirveän hyvä. Asia. Hmm.
2: Uh,
0: sitten mennään näihin palkintoihin, mitä sä oot saanut toimittajana. Mitäs kaikkea tätä löytyykään? Täällä oli toi uh, mistä mä löydän sen täältä mun muistiinpanoista mä just se edessä jaksossa kersin sanoakin, että mun muistiinpano on niin hirveän sekaisin että mä en taho itsekään aina löytää niistä uh, on uh, tauti. Joo.
3: on se kuin myös tämä että mitä mä olen kirjoittanut ei, se ei, semmoista suoraa viivaa suurin piirtein. Hmm. Hyvät muistajat, hienosti.
0: Tuo Uutismedian 29, 29 jäsen asiantuntijaraati valitsi sut neljän kovimman suomalaisen journalistin joukkoon, niin ää, mitä sä ite ajattelet nuista palkinnoista journalismin alalla?
3: No palkinnat on ää, hyviä muutamasta syystä. Yksi on se, että ne tekee tunnetuksi journalistien työtä. Ja, ja tota, esimerkiksi Journalistiliittokin myöntää palkintoja tällaisesta siis pitkäaikaisesta, sinnikkäästä, arvokkaasta media-alan työstä. Ähm. Ja, ja musta ni, niillä on kyllä sillä tavalla paikkansa, mutta tietenkin mm. niin kuin, mut journalismissahan ei kisata sillä tavalla kuin jossain urheilussa, Et sikäli mm. Tunnustus olisi ehkä, ehkä oikeampi sana kuin palkinto, mutta tota, mut, uh, kyllä on yksi tapa nostaa alan tunnettuutta ja sitten palkita ihmisiä, jotka on joissain tapauksissa tehnyt siis kymmeniä vuosia vaikka ahkeraa, tutkivaa journalismia. Mä en siis saanut siitä
2: palkintoa.
3: Mm. Siis mun mielestä palkinnoilla on paikkansa, mutta mut tietenkin palkitsematta jää, aina ihan hirveä määrä hyviä juttuja, hyviä, hyviä journalisteja, tärkeää työtä. Et, et kyllä mä toivoisin, että journalismin arvostus tulee muualta kuin palkinnoista, siitä päiväisestä työstä demokratian eteen, mitä me tehdään. Ja sitten palkinnot on semmoinen mukava lisälämmike, jota voi sitten pari kertaa vuodessa juhlia.
0: Joo, Tähtääksä itse niihin tunnustuksiin omassa työssä?
3: En, en eikä, eikä mä usko, että mm. kauhean hyvää journalismia syntyy sillä, että jos vaan pitää, tai mm. jahtaa palkintoja. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että, että tuota, STT Suomen tekee, he tekee siis kerran vuodessa tämmöisen siteeratuimmat listan, jossa katsotaan, että kuinka paljon ikään kuin muut tiedotusvälineet on kenenkin juttuja siteerannu. Ja kun meidän piskuinen ää, journalistilehtemme pääsi ensimmäisen kerran sinne top 20, niin kyllä myönnän, että silloin lämmit. Se ei ole palkinto varsinaisesti, mutta, mutta, tota, mutta se tarkoitti sitä, että me oltiin tehty paljon hyviä juttuja, ää, oltiin saatu skuuppeja ja sitten muut, tiedotusvälineet oli meitä siteerannut. Niin se oli kyllä kiva tunte.
2: Joo. Uh,
0: Onks muuten JSN toiminnassa ollut miten mukana?
3: En mitenkään. JSN okay. on ihan Journalistiliitosta erillinen, että tota, heillä on omat meininkiinsä siellä. Journalistiliitto on yksi niistä taustajärjestöistä, mutta mä en ole ollut siinä, siinä mitenkään mukana. JSN on täysin itsenäinen toimija ja ja tota, meistä on kanneltu pariin otteeseen jsn näin kyllä, mutta toistaiseksi on tullut kaikkia vapauttavia, mutta katsotaan nyt mitenkään jatkossa. Mutta okay. sen enempää en ole ollut.
0: Okei. Okay. Uh, mä kysyn tätä samaa tuossa joku, jokunen viikko sitten tota, Tuija Siltamäeltä, että tuleeko sulla samanlaisia hetkiä, kuin ainakin itellä tulee nämä tämmöisiä uutispaastoja, niin tuleeko sulla sellainen että niinku, tulee semmoinen ähky kaikista uutisista, niin jääkö sä itse joskus semmoista vaastoa niistä?
3: No en tietoisesti, että nyt menen ja enkä lue uutisia ollenkaan. Mm. Mutta mä luulen, että vähän ammattitauti on se, että erityisesti jos on yleisjournalisti, joka kirjoittaa vähän kaikille osastoille vähän kaikesta, niin semmoinen ähm, Juttuaiheiden havainnointi on tosi vaikeeta kääntää pois päältä. Sillä mm. että, että olipa minkä, missä tahansa keskustelussa tai lomalla, kun kuulee jotain kiinnostavaa tai näkee jotain kiinnostavaa, niin kyllä se niin kuin heti syttyy lampu pim, tästä pitäisi tehdä juttu. Ja sitten voi kyllä kirjata ylös ja jatkaa lomaa, mutta, mutta tällainen, niin kuin, tällainen on hyvin vaikea kääntää pois päältä. Uh, mutta on toki, en mä nyt vaikka lomalla nyt ole seurannut vaikka mediakeskustelua yhtään niin Joo. innokkaasti ja kattavasti, kuin mitä mä sitä työssä ollessani seuraan. Että et kaikkien aivot tarvitsee olla.
0: Joo, Mä oon aina kesällä töiden jälkeen sen, että tulee sellainen pieni hetki, että ei, ei jaksa kyllä, tai niin lukee tämmöiset tämmöiset perusuutiset, mutta ei jaksa paneutua sille hetken, pitää tätä pieni tauko silleen, että vähän aivotkin pääsee rentoutumaan välillä.
3: Joo, joistain aiheista saattaa tulla sitten, esimerkiksi silloin kun korona alkoi, niin, niin mä niinku aivan siis maanisesti jotenkin sökin tota refresh-nappulaa tuossa tietokoneessa ja, ja tota, luin niinku jokaisen uutisen jokaisesta saatavilla olevasta tiedotusvälineestä ja, ja siihen meni kyllä sitten aika niin päivät ja yöt. Mutta tota, ja, no määrien noususta päätellen, en ollut suinkaan ainoa, joka näin teki. Mm. <laughs> mutta, tota, mutta sitten se oli semmoinen aihe, johon sitten jossain vaiheessa tosiaan, että nyt, nyt, niin kuin, nyt mun ei tarvitse katsoa ihan jokaista tiedotustilaisuutta ja lukea ihan jokaista uutista, että luen pääuutiset ja sitten en lue
0: enempää. Nyt... Oletko että malintaa päi päinvastoin, että olin ulkomailla malisilla, että mä en Mä en lue tähän alkuun mitään hirveästi, että kun kaikki on niin epävarmaa tässä vaiheessa, että tuntuu, että lähtee taas sitä niin laukalle, että kun on, on siellä ulkomailla, että ei tiedä mitä tapahtuu, niin antaa hetke, hetken mennä niin kuin asian eteenpäin ennen kuin rupeaa sitten paneutumaan kunnolla. Tuntuu, että tulee sellainen muuten hirveä paniikki, eikä taas jos ne epävarmuus. Että mieluummin, itse tuntuu, että osaa siis kääntää tämmöistä täisin täysin pois päältä, niin helpompi Kyllä. olla tietämätön.
3: Se on hyvä taito.
2: Mm,
0: tota, uh, mitähän mä olen kirjoittanut tähän näin? Niin, mikä alasua tai mikä aihepiiri sua niin kun uutisissa kiinnostaa eniten? Onko se politiikka vai...?
3: Mä, mä olen politiikan penkkiurheilija kyllä hyvin innokkaasti. Uh, Tasa-arvokysymykset. Monenlaiset tasa-arvokysymykset, oipa kyseessä sitten köyhien ja rikkaiden välinen tasa-arvo, tai sukupuolten välinen tasa-arvo, tai mikä hyvänsä tasa arvoasiat kiinnostaa. Ähm, ulkomaan uutiset kiinnostaa aika paljon, niitä olen myös tehnyt ja ollut siinä töissä. Media-ala tietysti pitää olla hyvin, hyvin tehokkaasti hallussa. Ja kyllä esimerkiksi vaikka ilmastokysymykset, niin kyllä mä niitä seuraan aika, hmm. aika tehokkaasti. Mutta jos yksi täytyy valita, niin mä sanon politiikkaa.
0: Okei. Okay. Uh, tota, minkälaisia juttuja sä oot kokenut taas sitten haastavana toimitteena?
3: Tehdä vai lukea? Tehdä.
0: Kumpikin vaikka voit vastata kumpaakin.
3: No, tota, uh, vaikea on tietysti tehdä sellaisia juttuja, joissa pitäisi hyvin nopeasti perehtyä johonkin hyvin laajaan kokonaisuuteen ja, ja tuota, paitsi itse omaksua se, niin omaksua se niin hyvin, että siitä voi kertoa jollekulle muullekin. Ja, ja tämä oli esimerkiksi ulkomaan uutisointia tehdessä hyvin vaikeaa, koska saattoi tulla uutinen jostain maasta, jota ei ollut elämässään seurannut kauhean paljon ja, ja tuota, sitten piti yhtäkkiä niin ryhtyä kouluttamaan itseään vaikka jonkun Angolan äh, historiasta ja, ja viimeaikaisista poliittisista tapahtumista ja, ja tota, niin vallanpitäjistä ja millaisia tyyppejä siellä on ja millaisista asioista siellä on keskusteltu viimeaikoina ja, ja tavallaan taustoittaa itse itsensä ensin ennen kuin pystyy ymmärtämään, että, että mitä tämä uutinen tarkoittaa ja mistä se tulee ja mikä siinä niin mikä sen tarkoitus ja syy ja hmm. seuraus mahdollisesti tulee olemaan, niin, niin sellainen on, oli musta ihan kaikkein vaikeinta. Joskus sama oli vaikka tiedeuutisissa, Ö, oli vaikka joku avaruuteen liittyvä uutinen. Ja sitten pitäisi ikään ensinnäkin ymmärtää, että mistä siinä oikein kysy, kysymys, että mitä on löydetty. Sitten, että et kuinka, on, onko, tää et, et onko tämä todella uutisarvoista, että onko tämä nyt todellakin ensimmäinen kerta maailmassa ja onko tämä, tota, tai miten mullistavaa tämä nyt on verrattuna siihen, mitä me ollaan aikaisemmin tiedetty ja, ja tota, äh, onko tämä varmistettu, onko tämä vertaisarvioitu tutkimus ja tällaista. Et, et, mm toki, niin no, eh, avaruus oli semmoinen asia, joka minua oli kiinnostunut muutenkin, ehkä siitä olin pikkasen perillä, mutta, mutta en läheskään niin hyvin, että pystyisi saman tien sanoa, että tämä on relevantti uutinen tai tämä ei ole. Niin, niin talouset on ollut kaikkein vaikeimpia.
0: Joo, minä just sä eilen koin tämmöisen haastavimman hetken pitkästä aikaa, mä tein äh, pankin tai talousuutista, missä niinku pankin toiminnasta. Sitten siinä on niinku kaikkea- tämmöisen taseeseen ja lainamäärin, lainahakumäärin, talletuksen määristä, kun aivan katsoo, että kun tämä on niin, niin vieras aihe itse, että ei ole ikinä paneutunut ei tiedä, mikä sinä on, niin on se leipä siinä. Niin se oli tosi haastavaa kyllä itse sen, että mitä tästä nyt poimii.
3: Just näin, ja erityisesti vähän pienemmissä toimituksissa, jossa kaikki tekee kaikkea, hmm. eli ei voi sanoa, että, että nyt sinä seuraat pelkästään näitä kolmea pankkia ja vähteet vähän muuta, muutaman jotenkin talousuutisen siihen kylkeen. Tai joskus oli joissain isoissa toimituksissa oli Nokia-toimittaja tai jotain sellaista, niin, mm. niin eihän sellaista ole. Esimerkiksi ei ole enää ja toiseksi en, erityisesti vähän pienemmissä toimituksissa, niin täytyy olla kyllä kaikkien alojen asiantuntija tai täytyy olla valmiudet ryhtymään sen, mm. sellaiseksi hyvin nopeasti.
0: Mm. Joo, tuli tämmöinen semmoinen klassinen, että ihan liikaudun humanistille yhteen kertaan.
3: Ja sitten toisella tavalla vaikeita on sitten sellaiset jutut, joissa esimerkiksi äh, ihminen kertoo jostain hänelle hyvin vaikeasta aiheesta, ja, ja sitten siinä pitäisi samaan aikaan pitää etäisyyttä, koska mä en ole haastateltavan kaveri tai tukipylväs tai mitään sellaista, mutta kuitenkin ihan yleisinhimillisistä syistä haluaa tukea ja, ja olla siinä läsnä ihminen ihmiselle. Sillä tavalla, että et siinä pitää tasapainoilla jotenkin löytää sellainen, että haluaa tukea ja auttaa, mutta sitten ei voi kuitenkaan esittää olevansa niin ku, ää, tässä nyt vain hyväntekijänä, vaan että se ihminen todella ymmärtää vaikka antavansa haastattelua ja että hänen ei ehkä kannata sanoa sellaisia asioita, mitä hän ei halua lehteen, vaikka tuntuisikin hyvältä siinä kohtaa avautua, kun joku kuuntelee. Ja siis
2: tämmöiset
3: on joskus ollut ollut haastavia. Ja sitten sitten yksi kategoria on tietysti sellaiset jutut, jotka aiheuttaa sitten myöhemmin häiriköintiä ja... ja viesti viestitulvia mutta niitä ei usein ole kauhean vaikea tehdä, mutta niiden jälkiseuraamusten kanssa on sitten vähän raskasta elää joskus.
0: Joo. Uh, kun googlettelin sun nimeä, tuli toi linnajuhlista tämä hirttokeysi vastaavaan. Muistan, kun mä katoin sitä silloin, sit mä tämän, tämän homman juju on. Musta totta, se jäi niin kuin kaikkeen sen vierastollaan jälkeen se sitten niin itse unohti sen, niin malin sitten, sitten kun luin, niin ää, mistä sä sait sen inspiraation loppujen lopuksi siihen hirtaköyteen?
3: No ähm, Linna Juhlien teemahan oli vapaa- tiedonvälitys ja sananvapaus, ja sillä mut sinne oli kutsuttukin, uskon, ja tuota, <tuh> ää, se oli semmoinen konkreettinen muistutus siitä, että meidän ammatti, ei Suomessa, mutta maailmassa on yksi maailman vaarallisimpia, Journalisteja murhataan työnsä takia noin yksi viikossa. Ja ja sitä tapahtuu hyvin lähellä. Sitä tapahtuu ihan tuossa rajan takana. Muun muassa siellä Venäjällä, josta oli puhe. Journalistit tekee valtavan, valtavan arvokasta työtä demokratian ihmisoikeuksien eteen, he paljastaa korruptiota, he paljastaa väärinkäytöksiä ja valitettavan usein kerran viikossa he maksaa tästä hengellään. Ja se oli tällainen muistutus siitä, että, että sananvapaus ei ole ilmaista. Sananvapaus maksaa ihmishenkiä joka viikko. Näin on ollut Suomessakin. Suomessa on Sananvapauden. No, ihmisiä esimerkiksi sisällissodan aikana sekä valkoisia että punaisia on murhattu ihan vain sen takia, että hän on ollut jostain asiasta jotain mieltä. Mm. Ja, ja tämä ei ole siis meille tuntematonta historiaa
2: mm.
3: suinkaan. Mutta tota, et, et se on erityisesti, se koskettaa nyt kollegoja muissa maissa, mutta se tällainen mielipiteen takia murhaaminen ei ole meidän, meidänkään historialle vierasta.
2: Hmm.
0: Joo, mäkin muistan, kun mä Kandia tein Kajanin, no lyhyesti sanottuna Kajanin poliittisesta urheiluhistoriasta 1900-luvun alussa, niin siinä istuttaa sisällissodan vaiheessa, kun haluttiin esimerkiksi kirjaita lähettää eteenpäin, niin tota, ei sillä kovin myötämielistä oltu sitä mieltä tai niin kuin jos olisi haluttu lähettää näitä, jesse, sana onka, tällä mikä se sana onkaan, lähettää tiedotteita tällä morsekodilla, mikä se on, mm. niin sitä ne vallattiin vähän niin vuorotellen se asema siitä, että ei pääse, toinen ei pääse lähettämään niitä ja vangittiin ihmisiä sitä kautta. Niin kyllähän se tuttua täällä on ollut. Eikä sitä ole kuin sata vuotta loppujen lopuksi. Niinpä, niinpä. Äh, tästä onkin hyvä jatkaa siihen, että mistä saat olet itse huolissaan tällä hetkellä journalismin puolella?
3: No, maailmanlaajuisesti siitä, että... että, että äh, no ei, tämä itse asiassa koskee sekä Suomea että maailmaa. Sitä, että pystyvätkö journalistit tekemään työtään turvassa. Maailmalla. tosiaan seuraukset journalismin tekemisestä voi olla se, että ihminen murhataan, mutta Suomessakin journalisteja kohtaan ja, ja vapaata mediaa kohtaan on kyllä hyökätty viime aikoina. Journalisteja ahdistellaan, ahdistetaan, heihin kohdistetaan vihakampanjoita ja, ja sit Suomeen on Ollaan tuomassa tällaista Yhdysvalloista tuttua media vihaa, jonka idea on ää, uskotella, että, että media on jotenkin viallinen, vihollinen ää, mm. ajaa jotain salaista agendaa. Ja, tota, ja Tämä on ihan hirveän vaarallinen mm, ajatuskulku sen takia, että et meidän yhteiskunta, meidän kaltainen demokratia ei voi olla olemassa ilman vapaata mediaa. Mm. Et jos me halutaan, että me ollaan edustuksellinen demokratia, jos me halutaan, että demokratia toimii sillä kun sen on tarkoitus toimia, niin meillä on pakko olla vapaa tiedonpäätys. Mm. Mitään muut vaihtoehtoa ei ole. Ja, ja tota, jos, jos mediaa ei pysty toimimaan, niin, niin sitten myöskään meidän demokratiaa ei pysty toimimaan. Se on ihan selvä. Et jos tätä suhdetta tai tätä niin kuin, demokratiaa ja, ja sananvapautta ja vapaata mediaa yritetään tietoisesti horjuttaa, niin se on kyllä hyvin lyhytnäköistä ja hyvin dorkaa. Koska, koska siinä kärsii ei ainoastaan se media, vaan ihan koko yhteistyö yhteiskunta. Ihan koko vapaayhteiskunta. Mm. Ja tota, ja Tämä on ehkä semmoinen, mistä mä oon, oon huolissani. Suomalaiset luottaa edelleen mediaan enemmän kuin kukaan Euroopassa. Ää, ja se on hyvä asia. Meillä on, on tota, ää, hyvä monipuolinen tiedonvälitys. Tämä on ehkä sit se toinen huoli, että pysyykö se sellaisena.
2: Mm.
3: Esimerkiksi me ollaan nähty maakuntalehtien ja ja paikallislehtien kaatuvan tässä viime aikoina, viime vuosina. Ja tämä on hyvin hyvin huolestuttavaa sen takia, että kukaan ei ole esimerkiksi maakunnan tai paikallisen meiningin asiantuntija samalla tavalla kuin sikäläinen lehti. Että se, että kuinka paljon vaikka jossain Helsingissä tehdään uutisia kainuusta. Ja jos tehdään, niin kuinka hyvällä asiantuntemuksella.
2: Hmm.
3: Et kuinka paljon ö, joku Helsingistä johdettu lehti tai, tai tota, muu tiedotusväline pystyy valvomaan vaikka kajaanilaisia paikallispoliitikkoja. Hmm. Niin ei kyllä ei pysty. Se on ihan selvää.
2: Hmm.
3: Ja, ja jos pienemmiltä paikkakunnilta katoaa tiedotusvälineitä. Se tarkoittaa, että siellä kukaan ei kato päälle, että, että mitä siellä oikein hmm. tapahtuu, ja, ja että ihmiset ja poliitikot pysyvät ruodussa ja rehellisinä.
2: Hmm.
0: Jos kyllähän, ja tämä on
3: toinen huolenaiheeni.
0: Joo, kyllähän niin meilläkin oli, äh, oli taisalla viime kuussa yksi luentuimpia aiheita oli koko ajan paikallispolitiikkaan liittyvä sote-hommaan liittyen. että Ihmisiä myös kiinnostaa tosi paljon se, että totta kai pitääkin kiinnostaa, että mitä ne paikallispolitiikot tekee, että oli tämmöistä niin sote-johtajan erotussekoilua.
3: Niinpä. Ja, niin niin se,
0: se kyllä kiinnosti selkeästi ihmisiä. Se ja,
3: kiinnostaa, ja se on ihan hirveän tärkeää. Ja, ja mm. siis teillä on iso vastuu kertoa nimenomaan, mm. nimenomaan teidän lukijoille just näistä asioista.
0: Ja siis mä itse hoksasin myös tuosta, niin kun Öö, mitä ekana sanoit, että mä tänään tuli. eli kun kuuntelit, kuuntelin, niin viikko sitten tuli tämä mun kirjoitin kolumni, missä on öö, poliitikkojen Twitter-käyttäytymisestä. Niin siinä kun on, oli aiheena lähinnä tää yksi puoli perussuomalaista, niin kyllähän mä sitä niin kun mietin eilen, eilen, kun kirjoitin vielä sitä oli, että tuleeko tästä minkälaista palautetta, onko se sitten semmoista, öö, tuleeko mun roskaposti olemaan täynnä sitä kautta. Että kyllä se, niin kuin, se myös huomaa itsekin kokemuksen perusteella, mutta tähän mennessä ainakin on säästynyt.
3: No tosi hyvä, tosi tosi hyvä. Se on vähän random, että kehen se osuu ja miten se lähtee liikkeelle. Ja, ja tota, on joitain aiheita, kuten mainitsitkin, joista sitä voi odottaa herkemmin. Mm. Mutta sitten on välillä myös jotain niin kuin aivan, aivan erikoisia aiheita. Kerran kollega kirjoitti varppaamisesta. Mm. Siitä, että, että minkä takia se ei ehkä ole kaikkein fiksuin laajentuskeino. Silloin se oli tosi in. Ja Hän sai siitä kyllä semmosen törkkymäärän niskaansa, ettei että olisi kyllä todellakaan uskonut, että ihmisten korppituntemukset olivat ihan niin voimakkaita. Mutta joo, mutta totta kai se niin enimmäkseen tietyt aiheet, niin tota, että vaikuttaisivat. Mm. Uh, kutsuvan enemmän kuin toiset.
2: Hmm.
0: Uh, meillä on tässä reilu puolisen tuntia jo juteltu, niin mennään sitten loppua kohti ja sun muistiin tai muistikuviin tai kokemuksiin Kainuusta.
3: Mun ensimmäinen sillä, että mä itse omasta halustani ja vaivaa nähden me lähtenyt Kainuuseen, on me oltiin lukiossa ja päätettiin, me olen semmoinen porukka, me Osallistuttiin, Kajaanin runoviikoilla oli tämmöinen kilpailu. Ja me koottiin lukiolaisporukka, meitä oli, mitähän meitä olisiko me ollut, olis, ja Ja lähdettiin tota, Kajaaniin kisaamaan. Ja, tota, ää, ei voitettu sillä kertaa, mielestämme niin kuin täysin epäoikeudenmukaisesti meiltä mm. riistettiin voittoa. <laughs> mutta... Tota, ää, mutta Kajaanin runoviikat oli jotenkin valtavan ihana tapahtuma. Ja siellä sitten yleisössä oli tällainen ää, yksi meitä pari vuotta vanhempi kundi, Niiko, joka oli Kajaanista, itse asiassa hän oli Puolijoelta, mutta, mutta kuitenkin siinä mm. sitten ää, Kajaanista. Ja hän tuli sitten juttelemaan ja me ryhdyttiin sitä keskustelemaan ja hän olikin aivan valtavan kiva tyyppi. Ja sitten lähdettiin Kajaanin yöelämään alaikäisinä siinä, ja hän meille näytti Kainuuta ja ja erityisesti Kajaania. Ja sitten tutustuttiin hänen veljeensä ja äitiinsä, joka siellä Vuolijoella asusteli, ja 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 meistä tuli ihan hirveän hyvät ystävät. Ja sitten ruvettiinkin siinä, no kerran vuoteen vähintään, mutta mutta joskus useamminkin, niin niin tota, käymään ihan Kajaanissa, mm. no. että ensin junalla kun oltiin alaikäisiä ja sitten kun yksi tuli 18-vuotiaaksi ja sai ajokortin ja osti semmoisen aivan hirvittävän kämäsen ladan, niin sitten tehtiin tämmöisiä, tämmöisiä tota, roadtrippejä ympäri Ainuuta välillä autot hajosi ja, mm. ja muuta. Ja jäätiin sit oikein hyviksi ystäviksi. Mulla on sukulaisia paljon Pohjois-Savossa, niin usein kun mä heitä kävin katsomassa, niin ajelin siitä eteenpäin, eteenpäin tota, näitä uusia ystäviäni tapaamaan. Kerran mä olin aika väsynyt. Mä olin Iisalmesta ajamassa. Ja tota, sitten jotenkin aivan aivan varmasti näin Siis kaksi biisonia seisomassa tienlaidassa. Ja eihän mulla ollut niinku mitään ymmärrystä mistään bisonitarhoista. Ja mä, mm. mä löin jarrut pohjaamme, että nyt on Pettersoni jo kyllä nyt tota, varmaan vähän väsyttää. Ja sitten mä jotenkin peruutin. Ja siinä ne oli edelleen siellä tiettyjä onneksiin kohtaa. Ja nyt mä soitin tällä ystävälläni, että kuule että voiko olla mahdollista, että minä katson nyt tässä tienlaidassa? Seisovia kahta biisonia. Onko tämä mm. mahdollista? Onko minä menettänyt järkeni? Ja tuota, nyt sanoo, että Kyllä, että sotkamassa on tosiaan tuota, tämmöinen tarha, että ne on varmaan sieltä lähteneet. No, siis ikävää, että ne on karussa, mutta tavallaan hyvä, että ei ole ihan järkeä menettänyt. Että tässä minä katson nyt sitten kainuulaisia biisaita silmiin ja, ja päränpä, päränpä tästä lähteä ennen kuin ne keksivät sitten käydä vaikka mm. auton kimppuun. Lähdin sitä eteenpäin ajelemaan, kohtaamisen jälkeen.
0: Joo, siis just sä eilen oli biisoni taas karannu.
3: Ei oikeasti. Mäkin
0: laiton just aamulla tyttöystävälle. Mä luin, luin meidän nettisivuudesta, mitä, mitä ihmeet, että biisoneita kainuus, että on. Mullakin tuli täysin yllätyksenä, että täällä on joku tarha.
3: On, ja täytyy olla ollut jo aika pitkään nimittäin. Mm. Nimittäin tästäkin on kyllä varmaan jo 15 vuotta. Joo. Vähemmäs
0: sinulla kävi hyvä tuuri myös ajankohtaisesti nyt tällöin, että mä, mä <tos> samaa, sama no, tälläkin Joo,
3: no, mutta siellä joka tapauksessa niin, niin kyllä nyt sitten satkamo huoliokin siinä, siinä ollaan pyöritty jonkin verrankin no. ja juhlittu synttäreitä mökillä ja, 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 ja tota, harjoiteltu maakuntalaulua, joka on siis tietenkin Suomen ylivoimaisesti paras maakuntalaulu, niin laulamaan tuolla eri äänillä. Ja meillä olisi oikein hienot koreografiatkin valmistettuna sieltä. Äh, helsinkiläiset taidelukiolaiset treenaavat koreografiaa <laughs> nälkämään lauluja. Mutta on aivan hirveän hyviä muistoja. Okay. On kyllä painuusta no niin. minulla.
0: Yes. Mahtavaa kuulla tuommoisia tarinoita. Monella ei välttämättä kostuspintaa tänne olekaan. Varsinkin jos on Etelä-Suomesta kotoisin, niin Oikein kiva kuulla tomosiakin. Ja se meidän aika alkaa tässä umpeutua, mutta kiitoksia erittäin paljon vierailusta.
3: Kiitos. Ja kaikkea hyvää sitten. Kiitoksia. Jes. Moi. Heppo.